0: Здравейте! В този епизод ще ви срещна с Юли Тонкин, писател, основател и водещ на най-големите събития за личностно развитие в България. Той е много-много позитивно зареждащ човек. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, се свържете с мен. Като следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, Можете да ми пишете във Facebook групата Непримиримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше съобщение е от изключителна полза за мен. И сега ви оставам с Юли. Здравей, Юли. и Благодаря много за бързата реакция.
1: Здравейте, Миро. Благодаря за буканата.
0: А, нека да кажем, че се чухме вчера. И аз имах предварителни планове за днес, но другия вариант беше да го отложим, може би за месец или след два. И тогава се сетих, че трябва да приемем възможностите и да действаме. Точно. И ти казваш, че може да променим живота си само за секунда. И реших да направя малък компромис, но за това ще говорим по-нататък в нашия разговор. И реших да дойда на среща днес. Моите приключения с книгите за себе усъвършенстван започнаха в края на 2012, когато ми. Дадоха да прочета две книги на Робин Шарма и аз бях впечатлен от тях и след това си купих и останалите 8 негови, но като че ли нямаше такъв голям ефект в мен тогава. Бяха много увлекателни, много интересни и бях на такава вълна, че си взимах и от други автори книги за себе, но останах само с четверто, може би. Сега като се замисля... Най-ценното нещо, което научих от е, книгите му, беше да стана добър слушател. И ти не ще сподеш, че мотивацията трае около две седмици. Това семинар не случайно е средата на януари. А какво трябва да направим, да кажем, от февруари?
1: Мотивацията всъщност. Здравейте на всички. Радвам се, радвам се че имам възможност да, да стигна до вас. Казвам се Юли Тонкин, писател, основател и водещ на най-големите събития за личностно развитие в България. Какво за мен е мотивацията? За мен мотивацията не трябва две седмици. За мен мотивацията. Трае буквално няколко минути. И ако в тези няколко минути, докато сме мотивирани, не предприемем някакво конкретно действие, тя се изпарява. Тоест, мотивацията за мен е емоционално състояние, в което ние имаме така наречената емоционална инерция. И ако не поемем чрез нашата сила тази инерция, тя се изпарява. Ако изчакаме ден, два, три, пет, Две седмици, 10 седмици, 10 години. Колкото повече чакаме, толкова повече намалява мотивацията ни. Така че всеки път, когато усетим този импулс вътре в нас, че ни се действа, че искаме да сме продуктивни, че искаме да сътворим от нищо нещо, че искаме да дадем някаква стойност на обществото, на хората или на себе си, тогава трябва да започнем да действаме, да започнем да правим нещата, които си мислим. Защото много често ние чакаме. И някои хора наивно си мислят, че ако отидат на един семинар, независимо дали е мой или на някой друг, това нещо ще ги мотивира. За мен мотивацията е като къпането. И въпросът е, да, някои хора са изключително добри в това, да се пазят много след като се изкъпят, да не се нацапат. Но колко време ще се пазиш? Ден? Два? Три? Седмица? Браво! Въпросът е не да се пазим, да не се изцапаме след като сме се изкъпали, а да се къпем непрекъснато. Да се къпем всеки ден. Аз, понеже тренирам активно, се къпя по няколко пъти на ден и това за мен трябва да е мотивацията. Мотивацията е като мускул и колкото повече се къпеш, колкото повече развиваш този мускул и колкото повече действаш толкова повече ще си мотивиран. Така че най-важното нещо е да предприемаме действия. Защото без действия, прекрасните книги на Робин Шарма или други такива книги, те единствено действат, когато ти предприемеш действия. Знанието е потенциална сила. Това искам да кажа, знанието е потенциална сила. Ако не се приложи с действия, ако те не работят в синергия, знание плюс... Действие, ако те не работят в синергия, не получаваме желания, резултат. Така че действието, за мен е най-важното нещо, именно заради това в всичките ми събития изключително много залагат действието. Не е толкова лекционна част, в която аз обяснявам какво трябва да се прави точно обратното. По-скоро хората действат. Движат се, скачат, да отстрани изглежда много странно за хората, които не са били и гледат само частични кадри в интернет, но истината е, че именно това действие, движението е живот и когато се движим, когато действаме, ние в крайна сметка постигаме мечтания живот, за който винаги сме желали да живеем.
0: Да, съм съгласен с теб, че мотивацията примерно на е до време много трябва да сме дисциплинирани според мен. Точно така. Защото може да сме мотивирани един-два дни и ако предприемем действието, мисля, че след това ще продължим и за бъдеще.
1: Точно така. Повечето хора правят една основна грешка на... Нека вземем <съпълзваме> за пример за тренировки. Защото е... <съпълзваме> Болна тема за, за много хора. При тренировките какво се случва? Повечето хора а, очакват да им дойде да тренират. А, трябва да го усетя. Ами, истината е, че в две трети от пътите няма да го усещаш. Преди два дни а, кляках, кляках тежко и правих мъртва тяга. Последното нещо, което ми се правеше днес е да бягам. Може би предпоследното е да бягам, а другото нещо, което изобщо е ми се правеше е рано сутрин. А, днес, понеже карах майка ми до летището, станах в три сутринта и си Взех леден душ. Това бяха двете неща, които тотално не ми се правиха в смисъл. Изобщо не усещах да си взема леден душ и изобщо не усещах да излезна в планината с брутална мускулна треска от тежки клекове и мъртва тяга да бягам. Всяка стъпка ми се струваше се едно някой брутално, все едно ме прострелва някой в кръка. Обаче, въпреки това го направих. И точно това е свързано от това, което ти каза, дисциплината. Защото когато човек се дисциплинира, не да чака да усети, кога му се тренира, не да чака да усети. O да напише следващия ред в книгата си. Много хора ме питат, Юли, как успя да напишеш за година и половина, три книги, каква е тайната, откъде чепиш вдъхновение. Е, аз казвам, в и гледам гледката тук, как парашутистите скачат от витоше. Ми не. Всъщност, блокираш си определено време, сядаш и гледаш празния лист. И повярвай, когато седиш и един час гледаш празния лист, със сигурност ще напише едно изречение. Най-хубавото нещо е, че когато напише едно изречение, идва следващо и следващо и следващо. Тоест, много. Хора в днешно време са се, буквално са се разглезили, защото живеем, ние сме едни от най-големите късметли в света, според мен. Ние живеем в най-прекрасното време, където най-голямото оплакване ни е, че градинара ще закъснее с една седмица и виж, имам две глухарчета в двора, какво е това нещо. <laughs> Тоест, Ние живеем в време, където хората се оплакват за неща, за които хората в миналото това са били най-големите им мечти. О, колата ми 360 коня, вече не ми стига достатъчно. А вече не е достатъчно бързо, трябва ми 500 коня. Така че, време е да осъзнаем всъщност какъв невероятен живот. Имаме само телефона, който държим в ракация. Нещо, което преди няколко стотин години кралете, кралете не са имали една хиляда от това, което ние имаме днес. Така че, е време да бъдем благодарни, да оценим. Колко много имаме и колко много сме и с какво изобилие на всякак сме заобиколени и хора, информация, абсолютно всичко. И да приложим това нещо в а, живота ни и да бъдем достатъчно дисциплинирани, че не да тренираме само когато ни се тренира, защото истинската сила идва, когато не ти се тренира. А, и въпреки това го направиш. Истинската сила идва, когато ти се пушат цигари и ти се пие алкохол, но си кажеш, знаеш какво, всъщност аз съм изморен. По-добре да си легна. Така че тогава идва истинската сила, когато ти започнеш да контролираш най-силния инструмент в човечеството нашият мозък, а не да се оставаш той
0: Аз бих добавил, един от матеребинци, Рич Урол, също има къс ти предаване. И, да... Чета книгата, между другото, <laughs> много. Ти наистина обичаш да бягаш. Да, да. <laughs> След това ще засегнаме тази тема. Супер. И гостувам Победител като от бостонския Мартон през тази година. И тя съветва, че просто трябва да отидем на стадион да се покажем, израза на английски. Може да не Точно така,
1: Да, хората казват, че 80% от успеха е just, uh, just, uh, just, uh, just, просто, просто да се покажеш, просто да бъдеш там, просто да отидеш. Така че това, което съветвам хората е, ако вие да тренирате, не тренирайте. Отидете във фитнес. Защото познавам много малко хора, които отиват в питнеса и не тренират. В смисъл ти, когато стигнеш до там и вече си там, е много трудно да не тренираш. Така че просто, просто отидем.
0: Бер Гриос също прилага въпросен номер, но той добави, че започва действието и го върши няколко минути. И след това има право да се откаже и в над 90% от случаите е... Обикновено,
1: когато Обикновено повечето хора чакат да им дойде някакъв импулс, за да започнат нещо. Не разбират, че същата връзка има и на обрат. Това, което каза Бергерес, когато започнеш нещо, много скоро идва импулса. Не случайно е поговорката, че апетитът идва с яденето. Защо? Защото е така. Може да не си много гладен, обаче, когато ти замарише на тази твоя любима вкусна храна, о да, веднага се случва нещо различно. Така че, започнете от няка Много хора ме питат какво е ми, каква е мисията ми. Пробай различни неща. И някъде ще си толкова запленен, че дори ще забравиш, че тързиш какво ти е признанието, защото непрекъснато ще правиш това нещо.
0: Юлия, иска мисля да те върна и за кариерата ти в, в-, в покера. Да. А, ти споделяш, че причината поради която си успява, че си фанатизирал. <laughs> а, това необходимо ли е за всяка сфера?
1: Точно това си говорихме с, с Ники, с един приятел преди малко, че... Всеки човек има различен подход. И ако кажа, че е много хубаво човек да е пълен фанатик и буквално не само да живее това, което работи, а да го диша, това ще бъде моята истина. За мен най-ценното е човек да си открие неговата истина. Защото... В някои неща хората сме много еднакви и в някои неща сме много различни. Аз лично, когато се хвана с едно нещо, аз съм ол. Аз непрекъснато, а аз аз влизам в него, аз дишам в него, аз аз говоря за него навсякъде. Така че а когато започвах в прожение 10 години и бях професионален покер, играч, имам над 3 милиона и половина изиграни ръце, това ако го сметнеш за човек, за хора, които играят на живо, това са животите на 10 живи играча, които играят от 15-та си годишнина до. Тотната си годишни на всеки ден по 24 часа. Аз играх просто онлайн. Така че мога да кажа, че там имам доста голям а, опит. А, с покера също така изградихме и общество. В България имахме бизнес свързан с това нещо. Това, на което ме научи с и това, което разбрах, е, че когато човек е наистина изключително отдаден на нещо и когато, както се казва тази поговорка, че ти трябва 10 000 часа, за да станеш наистина много добър, за да станеш майстор, Същност, когато си фанатизиран тези 10 000 часа, ги правиш много по-бързо. Първото нещо, което разбирам, когато хората ме питат а, дали ще успеят в нещо, а всъщност никога в главата ми съм нямал съмнение дали ще успея. Смисъл... Това, 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 това не... никога дори не съм се сещал да се замисля. Дали няма да успея. Т.е. в покер много хора казват, е това е много рисковано, няма да стане това. най-вероятно ще си загубиш къщата, парите, всички ще те намразят, ще се пропиеш, ще се пропушиш, ще убиеш човек заради него и всякакви такива неща. Аз си казах още от първи, аз преди да знам правилата, аз не знаех правилата на играта и си казах, аз ще съм професионален покер играч и ще съм един от най-стабилните покер играчи в света, не в България. И в моята глава, в моята глава нямаш абсолютно никакво съмнение, тоест аз не съм си мислил, ами ако не стане, аз нямах време да си мисля, какво ще стане, ако не стане. И когато човек е толкова обсебен от една идея, те е много трудно да не се получи. Може да не стане веднага, може да не стане днес, може да не стане утре, може да не стане след седмица, обаче за мен няма значение, защото за мен времето е фикция. Аз така или иначе го живея това нещо, така че това е моя живот и затова толкова бързо станах успешен в покера. А, още на третия месец имах ученици, аз между другото съм един от хората в България, които са имали, имали най-много ученици в България в покера също така. За мен много по-бързо се учи, когато ти буквално дишаш това, което учиш, Тоест, когато напълно влезнеш в, а, в нещата. Утре заминавам, между другото, на спортен лагер. И ние 4 дни, 4 дни с над 50 човека ще сме на морето и ще имаме по две тренировки на ден. Ами, като си замислиш, аз ще правя това непрекъснато. Тоест, аз 4 дни съм това. Аз 4 дни съм професионален атлет. Това не значи, че съм професионален атлет, но от моите глава съм. И ако 4 дни си професионален атлет, ти, ти можеш леко да вкусиш, много леко да вкусиш, какво е това чувство. Също го направих, когато преди 3 години се състезах на републиканското първенство. Аз обичам, когато правя нещо, да влезна в дълбочина. На републиканското първенство изобщо не беше лесно. Подготвях се една година, тренирах всеки ден по три часа. Дисциплината ми беше 400 метра спринт. И много хора казаха, И ти си прекалено стар за това. Пусни се при ветераните, така ще се състезаваш с мъжете? Аз казах, тренер, не знам какво ще направят другите, но аз със сигурност ще ти донеса медал. Участвах в две състезания, на първото станах трети, имах огромната чест и привилегия да се състезавам с най-бързия мъж за миналата година, световният шампион за миналата година, направо не издуха с него, нямаше смисъл дори да се състезаваме, но станах трети. Качих се на подиума, кметицата ми връчи медал и беше наистина невероятно. И много хора казаха, е да, не, ма, ти не си спечелил пари от това. Истината е, че мен не ме интересува какво мислят другите. Аз и живях момента. Може би съм го изживял 15 години по-късно, но за мен това няма значение. Аз и живях момента, аз си сложих отметката и се радост ще те я разказвам тази история на пътя.
0: Това е, ти е помогнало да влезеш в тези 2%, които могат да се изхранят изцяло с, с покер. О, да, определено.
1: В смисъл, аз още на. На третия месец изкарвах толкова пари, че можех да изхранвам не само себе си, а и няколко семейства. Аз понеже тогава учих в медицинска академия. Аз по образование съм магистр-фармацевт. И аз учих в медицинска академия и това случи четвъртата година в медицинска академия. Образованието е там от 5 години и половина 6, а, заедно с практиката за магистр-фармацевт. И аз четвъртата година в медицинска академия започнах да играя покер. Нали? Тоест, в очите на другите. Прилежното, умното момче се превърна в комърджия, пропадна. Точно обратното, всъщност парите не са най-важното, но за мен парите, понеже аз добри това, аз никога съм нямал пари добри това. В смисъл, аз ще винаги са били на... много добре са се отнасяли към мен, дали са ми всичко, от което им нужда, но никога не съм имал много пари. От много пари имам пари, никога не съм бил от хората, където влиза в магазин и си купува 5 чифта или 10 чифта от любимите му маратонки. така прости неща. Обаче за човек на моята възраст тогава тези неща бяха важни. Все още не бях изпитал материалните удоволствия, какво парите могат да ти донесат. И за мен това беше един повратен момент, в който парите бяха свобода. След това разбрах, че всъщност свободата е начин на мислене. И няма нищо общо с хартии и с известни хора на тях. Така че, но това е път. Много е хора ме питат какво би направил, ако можеш да се върнеш и да дадеш съвет на предишния юли. Ще се върнем и кажа, ево от
0: <laughs> Супер го <горопай>. направи. <laughs> Има една много хубава лекция на Ранди Пауш. Последната лекция се казва. Той изнася, след като научава, че е болен от Радки, му стават няколко месеца живот. И той има една много хубава сентенция. Не можем да променим картите, които са ни раздадени, а само начина по който ще изиграем. Точно така. Какво би се посветва хората, на които им се падне седмица и двойка, което не е сълната ръка? В
1: на хората, на които им се седмица и двойка, всъщност в покера, на покера игра, която изобщо не е свързана с карти. Тя изобщо не е свързана с карти. Тя е свързана с човека срещу теб. Тоест, твоите карти м- имат всъщност малко значение. Най-голямо значение има. Повечето хора всъщност си мислят, че най-голямо значение имат картите. Е, грешка. Вече хората, които така знаят играта и са по-съзнателни, си казват, по-голямо значение има опонентите. Окей. Okay. Това е второ ниво на мислене. Трето ниво на мислене и това е нивото на мислене, което ми позволи да играя high stakes, т.е. високите нива в покера и нивата на които се изкарват много пари. И там играят много малко процент, една шепа хора играят. Това, което ми позволи да играя тези нива и да печеля тези пари, всъщност беше... Не първо си познавам картите и да гледам дали имам 7-2 или 2 аса. Не да познавам те под среща, защото ти си мой опонент аз трябва да търся начини как да разбера твоето мислене. А се оказа, че за да игра най-високите нива трябва да разбера себе си. Защото когато за мен най-вишата форма на личностно развитие е себепознание. Когато човек започне да опознава себе си и да се запознава с себе си. Кой е той? Какво иска? Какво се случва в него? Защо каза това? Защо помисли това? Хм тогава вече всички неща започват да се нареждат. Повечето хора се опитват да променят външния свят, за да бъдат успешни, забравяйки, че всъщност абсолютно целият външен свят се променя, когато те променят нещо в себе си. Така че най-високите нива в покера и огромната чест и привилегия да да имам и такива познати, такива приятели и да съм на такъв момент в живота ми всъщност мога да кажа, че дойде от себепознанието, от, от фанатизираното ми желание да се запознавам всеки ден с себе си и да се развивам. Така че горещо препоръчвам на всеки човек да отделя Минимум един час на ден. живите ми събития го наричам час за нас. И този час за нас всъщност ни дава тази лична свобода, с която се откъсваме от целия заобикалящ свят и казваме ОК, аз съм този човек. Искам това. Моите амбиции са такива, моите желания са такива, моите мечети са такива. Искам да съм с тези хора. Искам да съм в тази среда. Искам да постигна това. Искам да живея на това място. Искам да давам на хора... Тоест... Когато човек дефинира много такива неща за себе си и едновременно разбере, че не ги дефинира за да се сложи в котика и да се определи като фармацевт или заболектор, или а, коуч, или мотиватор, или писател, или каквото и е да било, разбира, че е истински свободен.
0: А във връзка с мещите според теб трябва ли да правим компромиси с тях? Аз ще ти разкажа моята история. Работя работа, която не е стандартна. графика варира, т.е. всяка седмица е различно. Имам фикс идея свързана с бягането и... В смисъл не убиваш хора, не? <сълтава> 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 <Okay. сълтава> <сълтава> Добре. Окей. свързана с бягането и докато не я изпълна, просто вътрешно няма да съм спокоен и щастлив. А сега наскоро започнах да записвам и такива предавания.
1: Сам вече ми е интересно. Сам вече трябва да споделиш каква е фикс идеята.
0: Първата е една основа, да пробягам маратон. За по 3 часа. Много те
1: мрази едновременно, много те обичам. Чули го? Чули го, какво казах? Ето. Добре.
0: И а, сега започнах и с този проект. А, искам да си взема и куче. И реално погледното не върша нищо на 100%. Трябва да правя компромиси. И се взимаш
1: половин куче и не избягваш. Съгласен. <съща> Окей. <съща>
0: okay. Да, и какво трябва да се направи в такъв случай? Ако някой има много интереси, трябва ли да прави компромиси с всяко от тях или да избере едното и. Значи да се...
1: много ме, много ме, толкова ме в десетката с маратона под 3 часа, че дори ти... това подготви ли се или просто. Да да, 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 Не, не, имам предвид, подготви ли се това да ми го кажеш или случайно го казваш?
0: Да, съм се.
1: А, окей, значи си проверил, добре, окей, защото аз.
0: А, не, не, аз смисъл. А, а, това са моите цели. Това са
1: цели, добре. Защото имах също цел преди, преди няколко месеца. Маратон под 3 часа. Всъщност ще ти разкажа какво случи при мен, което мисля, че ще е най-перфектният отговор за въпросът ти, защото ти ще решиш какво да правиш при теб. Аз просто ще ти кажа какво случи при мен. Няколко неща. Много е важно да знаем, че когато някой каже аз се занимавам само с това, това не е цялата истина. Защото ние се занимаваме с много неща. Аз освен, че пиша книги, правя събития, освен всички тези неща, които публиката вижда, аз правя много други неща. Правя много други неща. И аз бягам, и аз тренирам. Нали? И както как се казва, и аз съм човек, всичко човешко ми е познато. Така че аз от време на време си поставям а, така интересни цели. И си поставих целта да избягам маратон за под 3 часа. Само че за това нещо трябваше бая да потренирам. И си сложих, аз понеже с, с, с Гармина си тренирам, и си слож нещо, отидах при треньора ми по лека атлетика, той нали ме видя, каза абсурд, ти в момента приличаш на някакъв такъв пропаднал културист, нали как, <съща> ще бягаш маратон човек, смисло, това е неадекватно, а след това обаче видя резултатите ми, не беше нали толкова смешно, каза ми, че ако, ако отслабна 15 кг, <съща> ще имам някакъв шанс. Но всъщност резултатите ми, истината беше, че резултатите ми бяха, резултатите ми бяха доста добри. Тоест в момента мисля, че ще успея за около 3.20 да го направя. Сега, и аз ти предполагам, а, знаеш, че а, между 3.20 и 3 23, има огромна разлика. Това звучи, нали? Е, 20 минути ще понапъне там. Не, не, няма нищо общо. Тренирах 2 месеца, супер усилено. Тренирах 2 месеца супер усилено и... Много е важно човек да знае какви цели си поставя. Защото Маратон под 3 часа, хората не осъзнават, че по-голяма част хората не осъзнават, че това е супер голямо предизвикателство. Т.е. това не е, нали ще избягам маратон. Това то няма нищо общо. То, това е по-скоро, ще съм над средно ниво от А за да си над средно ниво от трябва да посветиш над средно ниво усилия. И ако разгледаме живота като е една печка отгоре с 4 котлона, и всеки котолон, ако има по 25%, мощност, ако цялото е 100 и според теб, за да избягаш маратон под 3 часа, колко мощност трябва да отида натам? В дългосрочен план. При теб.
0: И за съжаление, зависи от другите фактори. Ми не мога да определя. Грубо,
1: грубо. Какъв процент от
0: 100? И ми лично примемеш, че около 2-3 часа на ден съм... Не, инвеста. не
1: говоря в часове. Говорят и в усилие, говорите в мислене за това нещо, говорите в разговори, говорите в гледане на клипчета, в четене на книги, говорят, това не са часове бягане. Защото много хора казват, то нищо не ми отнема, тренировката ми отнема, тренировките нищо не ми отнемаха, човек. Час и половина на ден, средно, това не е нищо. Само, че час и половина интервална тренировка. Аз после се прибирам вкъщи, вместо да ям зелена салата с авокадо, искам да ям сурова кайма и да легна да спя. В смисъл, това искам да правя, което, нали, определено не е начинът, по който искам да живея. Така че, въпросът е колко енергия отнема, защото в крайна сметка всичко е енергия, не часове. Това може да ти отнема 2 часа, ама тези 2 часа да ти изразходят 80% от енергията. При мен някъде на този котлун отиваше 60-70%. И след това, когато отида да правя събитие е различно. Когато различните бизнеси, които имам, е различно. И, и всичко е различно. И в един момент аз се хващам как отиваме да гледаме един блок. Сделката е огромна. Сделката е огромна. Аз нямам толкова пари. Обаче много искам този блок. Искам да си купа блок, човек. При което аз по едно време говоря на строителя, който е много адекватен, много готин човек и мой личен приятел. И аз вместо да му говоря за детайли по сделката, аз му обяснявам за каданса ми и, и той такъв седи неразбиращо и казва, какво е каданс. Аз свикам, какъв човек ти тия знаеш, какво е каданс бе човек, смисъл. Ти, ти, Саши, казаш, че нямаше и колан за бягането. аз не бягам, и принцип, към не аз ми че си говорим. Тоест, аз толкова много влизам в сферата, това, което ти казах, че се фанатизирам в някаква сфера, че аз изключвам всички други сфери. Що ми, примерно, ми звъни и три дена ми звани, Аз не вдигам телефона, защото аз си мисля за тренировките. И накрая се оказва, че е трябвало да я вдигна. Така че, въпросът е, ние можем да правим всичко. Въпросът е дали искаме нашето желание, дали. Защото ако правим много неща, ние ще. Светим като кружка. Ние пак ще осветяваме стаята, но ще светим като кружка, защото светим навсякъде. Ако искаш обаче да си изключително велик в едно нещо, тогава си насочен като лазер. Лазерът стига, може да стигне на километри, кружката може да стигне в стаята. И това не значи някой казва, ну, значи трябва да сме лазери. Не, не трябва да сме лазери. Може да правиш каквото искаш. Може да си балансиран и да светиш навсякъде. Можеш да си вмърячен. Майкъл Джордан, най-вероятно не е много балансиран, когато си топът лед в света, най-вероятно не, не си най-балансирания, най-вероятно имаш 4 бавачки за 17 деца и им забраваш имената от време на време, нормално, В смисъл, това не значи, че е лош човек, това значи, че просто той е фокусиран върху това нещо, така че много важно да изберем в миналото, в английския език, идва от латинския, думата приори, priori, от приоритет, прайър prior, на английски, е значило едно нещо, Тоест, Моя приоритет е тягането. Моя приоритет е подкаста. Моя приоритет е ученето. Моя приоритет е работата. Няколко стотин години по-късно думата става в множествено число. Моите приоритети са 17 нещата от долисти. Нормално е да не сме много добри, не защото ние няма как да изградим това, за което ти говорих в началото. Няма как да изградим дисциплина в хиляди различни неща. Защото и е важно да знаем, на първо място ми е, ако на първо място ти е бягането, а, в момента се измислям, ако на първо място ти е бягането, на второ място ти е подкаста, а на трето място ти е работа, напълно се измислям. Не казвам, че това е твоя ред, не казвам изобщо, че това е твоя ред, но ти знаеш, че...
0: Но ако искаш да го променя, тъй като работата е задължителна, поне в моя случай, и ето, тя на тук, място... ето, тук
1: сега мога да дам различна гледна точка за теб и за всичките ни слушатели. Когато си кажем работата е задължително, ОК. Okay. Като време да направя, така, да, да, окей, okay, като време. Работа от колко до колко е.
0: Не, всеки път е различно. Да кажем,
1: за да е по-лесно на слушателите, да кажем работата от 9 до 5. Много хора казват, е, дай работа на първо място, защото е задължително. Много просто, лягаш ти в 9 вечерта, за да можеш да станеш в 4-5 сутринта, това не значи да крадеш от ценя си, това значи да си легнеш по-рано. За да можеш да работа да не ходиш в бара, да, се, да, да изпиеш половин, половин литър водка и след това да се чуеш, что не ти върви тичането. Лягаш си рано и ако тичането ти е първият приоритет. Нека предположим, че бягането ти е първият приоритет. Лягаш си рано и първото нещо, което правиш сутринта ти е приоритет. Бягане. Там си изразходило огромното количество енергия. И след това на работата ти си на, ти си на изпарение. Ти присъстваш там. Доста по-неадекватен си. И това нещо се случи, когато тренирах и за републиканското. Аз след един часа на обяд, когато ми бяха тренировките, силката моята си говориш предим на общи приказки. Така че е много важно да степенуваме. Ако семейството ни е на първо място, ако работата ни е на второ място и спорта ни е на трето място, в живота ни ще идват избори. Които ще са дали да прекарам време с, а, с сестра ми, с детето ми, с майка ми или когато човек ти искаш. Или да отида да бачкам. И когато ти си ги поставил, ти знаеш кой ти е приоритета и знаеш кое е по-важно от другото. А, вчера е един такъв пример. Аз не обичам да играя компютърни игри. Обожавам да играя стратегически компютърни игри. Старкрафт игра от 20 години, огромен фен съм. Играя си играта и бени дойде и супер щастлива. Супер щастлива. Каза, е ела ти покажа нещо, ела ти покажа нещо. И аз обикновено не бих направил това нещо да излезе от игра, за да дойде тя ми покажа нещо. Обаче тя беше толкова щастлива, че аз изобщо натиснах f 4 и затворих играта. Защо? Защото тя ми е по-важен приоритет от играта. Така че е много важно да степенуваме приоритетите, за да може да взимаме решенията автоматично. Радвам се, че те накарах да се замислиш.
0: Да, ма, на мен работата ми е предимно след обято. Тоест, първо нещо, което правя е бягането. Но просто енергията, която изразходвам на работа или подготовката, която трябва да направя за записите и след това едитването, също отнема време.
1: Как можеш да. да го направиш без да отнема време?
0: Теоретично да не ги едитвам много.
1: Добре, какво става, ако не ги едитнеш?
0: Аз искам да е по-професионално.
1: Да, да, ето идваме и до следващия проблем перфекционизма. Когато искаме нещо да е перфектно, то ще ни отнема не само, тук не говорим само за време, а то ще ни повече ще мислим за него, отколкото ще извършваме някакво действие. Ако се загледаш всъщност за всички неща, които правим, и те не са свръхпрофесионални. Те не са свръхпрофесионални, защото нашата идея не е да състезаваме с холивудските продукции, обаче са направени истински, реални, от сърце което реално на нас не ни отнема никакво време. Обаче в същото време даваме истинска стойност. Тоест, много е важно да намериш най-добрият начин за теб да даваш стойност на другите. Защото истината е, че ако не се кефиш да едитваш, и ако мразиш това нещо, и ако непрекъснато го правиш и правиш и правиш, ти рано или късно ще се изчерпаш, човек. Така че намери си начина по който е автентичен за теб. Много хора се сравняват. Е, даде, ама а, Джо Роган не ги прави така. Даде, ама все още не си Джо Роган, Така че и на мен ми се иска а, да правим някакви неща и да съм а, като скалата. Само, че е време да слезем на земята и да разберем къде се намираме в момента. Така че, много важно, направи си нещата така, че да ти харесват на теб. Защото познай какво. Когато ти харесват на теб, хората го усещат. И това е твоя начин. Иначе ние непрекъснато се опитваме да копираме други начини на други хора и то не работи. То просто не работи. Това е все едно. Сега те накарам да хвърляме гюле. Еми, но ще е човек да хвърляш гюле. Както и мен беше тежко да хвърлям гюле. Тествах няколко пъти. Ами, не, аз като цяло съм леко атлет. Въпреки, че не изглеждам така. <сълът> наистина, много е важно да си го направиш по твоя начин. И не е задължително да е перфектно. Важното е да донасяш стойност. А как донасяш стойност, когато ти самият си пример? Когато се подобряваш. Независимо къде си в момента, хората оценяват най-много прогреса. Прогреса е равен на щастие. И когато ти прогресираш, когато ставаш по-добър, другите снимат с най-гадния телефон. Дори да е най-гадния на света. Ако думите ти носят стойност, не ти трябва продукция.
0: Аз за сега успявам да съчетавам всички неща, но понякога може би трябва да жертвам някое за сметка на друго.
1: Естествено, decision, решение, decision значи да отрежеш. Тоест, а, много е важно да, да разберем, че когато взимаме някакво решение, ние всъщност да кажем. Решението е дали сега да отида на кино или да седна да еди. Независимо кое от двете взема, това не значи, че аз съм избрал това решение и ще правя това. А всъщност значи, че съм убил другото. Трябва да го гледаме по-скоро наобратно, че не взимам решението да отида на кино, а взимам решението да убия едитването. Така че «десизио» значи «убивам». В смисъл, отново от латински. Така че, когато взимаме решение, ние взимаме решение да убием другото. Въпросът е, когато жертваме нещо, кого решаваме да убием? Защото много често решаваме да убием дългосрочният ни приятел, което е нашата мечта. За краткосрочната полза. И това е решение, което ние буквално се самоубиваме по този начин. Тоест, пренебрегвайки мечтата ни, пренебрегвайки това, което искаме да правим, независимо какво е то, за краткосрочна полза или да си вземем там новия iPhone или фешн часовник или да се облечем добре, ние убиваме това, за което сме родени. Нашата страст. Така че решението е свързано с дали ще го убиеш? Или ще го възродиш. И много често решенията са трудни. Особено когато са свързани с мечти. Защото реализацията на мечтите си е процес. И е процес за хора, които са готови да не винаги да взимат резултата веднага или печалбата веднага, възвръщаемостта или каквото и да било, но да играят за дългосрочен план за тяхната мечта.
0: Един от най-честите въпроси, които ти задават в YouTube е във връзка с средата. И ти казваш, че не трябва да променяме нещата си, а да променим средата си. Ако майка ми ще ми се убие за това, което ще кажа. Много, като се прибрах един ден Виждай,
1: майка са човек ми, хоприк,
0: Ние говорихме сутринта. Yeah.
1: А, какво ще обидам, да знаеш, че
0: Ама, защото е лесно да кажеш, смени средата си, но, прино, като семейството ти в първи момент не разбира това, което правиш, и не те подкрепя изцяло, ти може да се разобидиш. Да, аз се прибрах една след работа и казах на майка си, че смятам да започна да правя подкасти. И първата реакция беше, ти добре ли си?
1: А преди тя да има реакция, каква беше твоята цел?
0: Просто да изподеля, че ага, ще се пробва.
1: Добре, да изподелиш с... каква е била целта за това нещо?
0: Просто да знае.
1: Просто да знае? Да. Мисъл за теб е важно тя да знае.
0: Не, защото го бях решил вътрешно и просто споделях. Да,
1: ясно. Имам предвид, че ето това е себе познанието. Защото ние не казваме каквото и да било без цел. И за такова нещо не съществува. Сега, ако те попитам наистина, искрено, каква беше твоята цел, когато и го сподели това нещо? Мисля да я накараш да се чувства спокойно, да получиш признание, <рък> да, 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 да те укуражи, да ти каже, да, знам, че можеш да се справиш, или това е чудесна идея, вярвам в теб, можеш да се справиш, или пък да ти каже... Супер! Аз ще намеря микрофон. Не знам каква беше целта.
0: Не, не съм се замислил, но само да кажа, че на следващия ден, сега като се събуди, започна да подкрепи и даваше разни идеи. Важното
1: е да се разделим от ситуацията и от човека. Важно е да разберем, че всъщност не би трябвало да има абсолютно никакво значение тя какво ще каже. От единия край на спектрума, повече не те искам вкъщи, от единия край на спектрума до ти си най-умният човек на света в другия край на спектрума. Каквото и да каже дори най-близкият човек, човек, който най-много обичаме за нас. Знам, че това е най-трудното нещо, което може да стане, но не би трябвало да има значение. Знаеш ли защо? Защото това не е не, нейният живот. Това е твой живот. И само ти си отговорен за твоя живот, твоята мечта. Всеки един от нас има глава на раменете. Аз не случайно на нашите. Не казах в началото, че играе покер. Седем месеца. Седем месеца. Така че важно е да се себе опознаем. Защото много често. Казваме на човека, когато най-много обичаме нашата мечта, с тайната надежда, че той ще ни подкрепи. И той, когато не ни подкрепя, и ние реагираме супер остро и сме разочаровани. Ма какво изстава? Защо не ме приемат? Тя не е да те приема. Независимо дали е майка ти, приятелката ти, жената ти, или така нататък. И най-хубавото нещо, най-хубавото нещо е... Да оставим, хората, да, да оставим хората да бъдат това, което искат да бъдат. И както има една приказка моите се развият, ние от цело да помагаме с което можем. Тя, тя е много ценна и много важна. Но също така, когато споделяме мечтата ни, да нямаме очаквания към другия човек. Нещо, което ти е причинило страдание в случая, е очакването.
0: Не, не, на мен не ми е причинило страдание, защото аз си го реших и не ме е разобедил. Но идеята ми беше, че някой може да го разобеди това и е, да си каже може би, наистина не съм добре. А Няма да смисъл да се стана? Аз просто ти казвам, че съм решил да го направя, независимо как- какво мисли тя.
1: Добре, добре. Окей, супер,
0: супер. Това също е добър. Добре. Так, да? Какво би посъветвал хората? А, за, за кое? Тър... Ми, ако получат така негативна реакция от най-близките си, да не се разобеждават, а да продължават. Ами, да
1: всъщност, не би ги посъветвал абсолютно нищо. Защото, ако се разобедят това е най-хубавото нещо на света. Разобеждавайте се. Ако кажете на най близкия си човек моята мечта е да стана опинист и той ви каже, това е най-тъпата идея, която съм чувал. И ти ако се разобедиш, това е най-прекрасното нещо на света. Този човек е извършил огромна услуга, защото ти, ти няма да загубиш времето си. Това е същото, все едно да отидеш директно на боксов мат с Кобрат Полев без никога да си тренирал. И... Не, 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 не е това начин. тоест най-хубавото нещо на света е когато хората. Сега знам, че това ще прозвучи много странно от моята остана, но най-хубавото нещо на света е хората, когато се отказват рано от мечтата си. Защо? Те не са готови. Ако някой друг може да те разобеди с приказки да не направиш това, което си мечтаеш, ми това е прекрасно. Това е прекрасно. Какво по-хубаво от това? Защото много хора казват не се отказвай, не се отказвай, не се отказвай. Не, ми... не, ако мислиш да се откажеш, така или иначе. По-добре се откажи веднага и живота, а, живота е, има, има два полюса, Север-Юг плюс и минус, а, той, той винаги е в двете, двете посоки и е много важно да не бутаме хората само към едната крайност. Никога не се отказвай, никога не се отказвай и не, понякога умението да се отказваш е много добро, ако си на хероин, чудесно, откажи се. Ако пушиш цигари, чудесно можеш да използваш това умение. Така че, много важно да разберем кога да използваме това да се отказваме и кога да не се отказваме. Защото думите, никога не се отказвай, и... ниво до задън на улица. Това просто е много, е... изключително еднокосочно. И ако някой се откаже само защото някой му е казал, че неговата мечта не струва, това си е абсолютно негов проблем и то няма нищо общо с, с другия човек. И, и другия човек дори не е хейтер той изразява неговото мнение. И ако ти кажа, примерно, това с подкастите, безумно, изобщо не се занимава с това нещо. Ти, ако ме послушаш, всъщност, аз съм ти продал идеята, че твоите мечта не струва. По-скоро не съм ти я продал, ти си я купил. Което е нещо, върху което трябва да се замислят хората. Така че непрекъснато, изключително важно е човек да вникне дълбоко в себе си и да разбере какво наистина иска. И когато разбере какво иска, мнението на другите... Няма огромно значение.
0: <говорит> Може би това, че съм и аз като те пораснало дете и че съм запазил детското в себе си, ми е помогнало и още вярвам в перфектния свят или е че мога да се изпълня всички мечти. <говорит> да. а, тър, по как начин си го опустигнало да не си загубиш а, детето в себе си? И ми по, много, по много
1: начини. Първо, аз все още си, как се казва, аз все още играя. Аз все още играя. Което за мен е много важно. Аз все още не чувствам, че работя. Аз все още чувствам, че играя. И за мен това е много важно, това винаги е било както моя пътеводна светлина. В смисъл да се захващам с нещата, които са ми като игра, а не като работа. За това нещо човек трябва да си отговори на три изключително важни въпроси. Първият въпрос е защо? Защо правя това, което правя? И този отговор можеш да го само ти. Не може никой да ти помогне. Нито е Юли Тонки, то, който е било друг. Първо просто е защо? Защо правя това, което правя? Защо искам да бягам маратон? Ще ти кажа моята причина защо исках да избягам маратон под 3 часа? Еми защото на рейс предиктора едно нещо, което ти казва в сегашната ти форма, за колко може да избягаш, пишеше 3.11. И аз сега, е 3.11, аз ако се понапъна малко ще го направя за 3. След това се оказва, че трябва да правя обеми между 150 и 200 км на седмица заедно с. Тоест така силови тренировки, интервални тренировки, за да вдигна скоростта си. И после изведнъж разбрах, че аз трябва да се превърна от това, което правя в професионален бегач. И да сваля между 12 и 15 килограма, което изобщо не ми се правиш. Така че просто се отказах. Два месеца тренира. За тези два месеца станах в потрясаващо добра форма. Просто се отказах. Просто се отказах. Един ден се събудих. Трябваше да бягам 2 часа и половина, което за мен са около 30 км. Бях на морето. Вече малко ми пръсти на двата крака толкова много ме боляха, че бяха придобили някаква така странна форма на ченгел. И си казах просто, аз не искам да живея по този начин. И тази цена за мен е прекалено висока. И аз не съм готов да я платя. И просто се отказах и ми беше много хубаво и не съжалявах за това. Така че първият въпрос е защо? Защо правиш това, което правиш? И тогава осъзнах, че го правя заради него. Заради това, че просто искам да се докажа, че мога да го направя. Което вече, вече не е моето нещо. В смисъл, не трябва да се доказвам нито пред другите, нито пред себе си. И това е извира от това, че аз обичам себе си. Независимо дали ще избягам маратона за 3 часа или 5 часа, в смисъл, аз обичам себе си. Не е нужно да се доказвам пред себе си, че заслужавам своето одобрение. Така че първият въпрос е защо. Когато знаеш отговора на въпроса защо, Живот става доста лесен. Втория въпрос е как. Тоест, ако искам да избягам маратона, как да го избягам? И тогава се консултирам с треньора и с други хора, които са адекватни, които са го бягали за по-3 часа. Хубавото нещо на как е, че можеш да си говориш с ментори, хора, които вече са постигнали това, което искаш. Примерно, когато ме попита преди при каста, как може да се монетизира подкаст или как може да се изкарват пари от това нещо в България, чудесно. Може да питаш хора, които вече го правят. Може да питаш как става това нещо, какво съм да направил така нататък. Така че втори въпрос е как. Пухото нещо е, че на въпроса как има много адекватни хора, които могат да идат наистина много добър съвет и да ти съкратят годините в седмици. И третия въпрос е кой? Тоест, кой може да го направи по-добре от мен? Кой е по-умен от мен? Кой за мен е много важно в екипа ми да има хора, които са по-умни от мен? Ники, това, което прави, то е доста по-добър от мен. Другата част от екипа, те са доста по-добри от мен в това, което правят. Има една стара китайска поговорка, която гласи: Ако искаш да стигнеш бързо, тръгни сам. Ако искаш да стигнеш далече, тръгни в група. Така че, моят избор е да тръгна в група, защото живота наистина е много дълъг,
0: моравман. Или за финал задавам два идентични въпроса към да. всеки мой гост. Първият е в какво си се, се провалил. Това си
1: говорихме с Ники, между другото, точно, точно преди да дойдеш. Аз това с провал, честно ти кажа, не го разбирам много. Представя, разбирам защо хората мислят по този начин, но някак си не мога напълно да влезна в техните обувки. Защото това, което другите наричат провал, мен изключително много ме мотивира. Мен изключително много ме мотивира. Когато направя някаква грешка, аз се вманячавам, за да стана по-добър. Тоест, в покера. В покера, когато, когато се случваше, имаше дни, в които губих огромни суми пари. И аз след това учих по 12-15 часа на ден. Правил съм, между другото, 28-часова сесия, без да ставам. Тоест, мен така наречените от другите хора провали изключително много ме мотивират, така че аз така и не разбрах какво значи провал. Аз имам три основни правила, по които живея. Първото правило е, аз винаги обичам себе си, независимо каквато каква я направя. Аз правя много тъпоти. <laughs> аз правя много тъпоти и си знам. Така че каквато и тъпотия направя, аз обичам себе си. Това е първото ми правило. Второто ми правило е, живота се случва за мен, а не на мен. Тоест, всичко, което се случва, случва за мое добро и аз ще разбера защо. Така че, когато живееш с това второто правило, ни ти няма как да се провалиш човек. Защото твоя провал се е случил за теб, за да те научи на нещо. И третото ми правило е, че всеки един човек прави най-доброто, на което е способен.
0: Аз момента... в момента... Точно така да в момента.
1: Да аз правя в момента най-доброто, на което съм способен. Аз толкова си мога. Не мога повече. Позвай в момента и ми дадеш 4 милиона. Аз пак ще имам толкова ентусиазъм. Пак ще имам толкова страст. Това няма да промени нещата. Аз просто толкова си мога. Ти правиш в момента колкото си можеш. Те правят в момента. Всеки един прави в момента това, което може. И когато живееш по тези три правила, ти разбираш, че ти няма как да се провалиш, ти няма как да се депресираш, тебе няма как да ти е гадно, няма кой да ти е виновен, няма как да си жертва. Защо? Защото винаги обичаш себе си. Защото живота винаги се случва за теб, а не на теб. И защото, всъщност, всеки прави най-доброто, на което е способен. Еми, когато знаеш, че всеки прави най-доброто, на което е способен, защо му се сърдиш? Той толкова си може човек.
0: А с какво се гордееш най-много? Какво се гордея най-много?
1: Най-много се гордея с, а, с огромния късмет, който имам, който най-вече е свързан с хората, които са около мен. Най-много се гордея не толкова с мои лични качества, а колкото с... биго го нарекал късмет, че, защото не, не знам какво друго може да се каже, че съм ограден наистина с невероятни хора. В смисъл семейството, екипа, които съм направил семейство за мен, приятелите ми, клиентите ми. В смисъл, аз съм обграден с невероятни хора и, както се казва, хората, които са около мен, толкова много ме зареждат и ми дават такава радост и такава благодарност, че са около мен, че доста често се чувствам напълно непобедим, напълно неуязвим, защото около мен просто имам невероятни хора и най-много се гордея че имам късмета да съм сред тях. Това за мен е най-голямата гордост.
0: А, слушатели, къде могат да те намерят? Могат да
1: ме намерят на... Ако дойдат на женския пазар. На Борово също имам, Сергия. <сък> Просто приятели, напишете Юли Тонкин някъде по електрониката, по микровълновата печка, по фурната и със сигурност сигурно ще се по от някъде. За мен беше много приятно. Благодаря ти Благодаря за, Благодаря. за поканата. И продължавай и да правиш това, което харесваш, по начина, по който ти харесваш, защото хората ще усещат това нещо. Благодаря ти за целия ентусиазъм и страст, която
0: вкарваш това. Благодаря за добрите думи за финал. Хубав ден. Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook на групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!